0: Pues bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos Este podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez Vamos a discutir una película, un estreno Ya sea dentro de la distribución mexicana Ya sea en streaming o en cartelera Y de vez en cuando lo vamos a hacer con un invitado Ahí nos acompaña Alex Ubaldo ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué onda? Pues aquí muy... Muy emocionado pues, de compartir ahora este otro espacio con ustedes dos, eh, además del espacio del Cine Club, este Ojo Lunar, pues este espacio del podcast de los Cine Club. Muy, muy emocionado y muy, muy emocionado también por la película que vamos a comentar porque pues, es de uno de mis directores favoritos contemporáneos mexicanos. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, bien, bien. Muy bien. Y justamente ya con esa pequeña introducción que nos diste, Alex, creo que... Ya podemos decir qué película, de qué película se trata Vamos a platicar de una película de policías Que así se llama, para sorpresa de muchos este De Alonso Ruiz Palacios, su tercer largometraje Y que esta vez, después de hacer dos ficciones, se adentra al documental Pero tiene ahí sus variaciones también con la ficción ¿no? Que más tarde estaremos hablando de eso Bueno, em empezando por ti Alex, como eres nuestro invitado ¿Qué te pareció una película de policías?
1: Gracias Luis, pues sí había mucho, mucha expectativa y cuando, cuando Luis Palacios pues anunció que iba a tocar el género de documental este, sí había mucha expectativa de mi parte porque al menos yo me uno totalmente a, a, a la gente que cree que el documental en México en las últimas décadas va para arriba ha sido un espacio para experimentar de parte de los talentos eh, mexicanos, ahí está Taterna Hueso, ahorita con Noche de Fuego, Estuvo... Noche de Fuego es su largometraje, pero ficción, pero antes tuvo su recorrido con este Tempestad, un... el lugar más pequeño. De mis favoritos así eh, ha sido El Hombre que Vio Demasiado, de Trisha Sif, también muy, muy buen documental, teníamos por ahí Las Tres Muertes de Malicea Escobedo, entonces tenemos como un espacio muy, muy... Eh, Importante para los talentos mexicanos, para los realizadores mexicanos, para experimentar, para desenvolver distintas historias. Y cuando avisaron que pues, justamente Netflix iba a este, producir en la mano de Alonso palacios un documental, pues dije, wow, ¿no? este Un director que en sus dos anteriores largometrajes y en cortometrajes, que si pueden búsquenlos, están en YouTube, eh, sus cortometrajes anteriores a las películas, muy, muy este, interesantes también. Me atrapó en esos, en esos, este, en esos sus, sus anteriores trabajos. Entonces, muchas expectativas fui a verla y no me decepcionó, la verdad. O sea, si podría adelantar algo, sería como que el, el espacio para experimentar eh, que estaba ahí en el documental se fusionó muy, muy bien con las ciertas experimentaciones que hace el ingenio eh, de Viz en sus películas. A la hora de contar sus propias historias eh, En un aspecto así muy general Podría decir eso O sea de que lo estaba esperando y no me decepcionó Así como para abrir ya a lo largo pues, del podcast Si me lo permiten Pues andaré comentando como ciertas cositas ahí Que están Pero es, es, era algo que pues esperaba mucho Porque uno por el director Otro por la parte documental Y la parte importante Que creo que también estaría chido Que abordamos y creo que vamos a abordar del personaje que... Del cual se adueña ahora Luis Palacios, que es el personaje del policía Y no cualquier policía El personaje del policía mexicano ¿no? Entonces están esos tres elementos Que de entrada tienen Como mucha... Como, como que llaman mucho la atención Y hacen cuando menos Que el trabajo que se ha entregado Sea pues cuando menos curioso de, de, de ver y de revisar ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me pueden decir ustedes así como... Para empezar, como dicen. Pues, eh, tomando
0: en cuenta que yo ya arrebataba la palabra. <risa> eh, no, 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 no. A, mí me, a mí Ruiz Palacios es mi director mexicano favorito trabajando ahorita. Eh, yo sí me atrevería a decir que es el mejor ahorita. El que más me interesa, por lo menos. Eh, y sí, ver su cine es una revelación. No importa qué película sea y no importa en qué momento la veas. sí que apenas este año... En el Cineclub comentamos museo Yo volví a ver güeros recientemente para Ver esta y Por más que tú digas ya sé qué va a hacer. Es de verdad fascinante lo que Lo que hace audiovisualmente Yo creo que él eh, en, Internacionalmente no solo en México Es de los cineastas que más está haciendo una Experimentación eh, Cinematográfica Y que aparte es una eh, experimentación que creo que sí nos interesa a los espectadores No es una experimentación elitista donde solo es para ciertas audiencias o así. Creo que su experimentación nos mete más dentro de la película, más que sacarnos, ¿no? ¿Y qué me pareció concretamente una película de policías? Brillante, como todas sus películas. Eh, ya personalmente, ¿qué me pareció en, dentro de una escala? Pues eso sí ya es medio subjetivo. Pero sí es brillante y demuestra que Ruiz Palacios, pues güeros y museo no fueron coincidencia. O sea, si, realmente el tipo trae una propuesta. Y si bien Güeros y Museo ya es una reinvención, bueno, más bien una resignificación de lo que es la ficción cinematográfica, pues aquí lo llevó a otro nivel, haciendo un documental o un híbrido, porque yo he visto que por muchos lados le llaman híbrido, y a mi parecer, de, y de hecho yo creo que sí, necesariamente vamos a tener que discutir aquí qué es esto, ¿no? Pero eh, yo creo que es fascinante. Y nada más complementar un poco lo que tú ya mencionaste Alex, o sea, se, la cuestión del documental mexicano efectivamente eh, se está haciendo mucha búsqueda y experimentación dentro del área del documental, no solo mexicano, yo diría que internacional de hecho se dice que donde más se está haciendo esta búsqueda de lenguaje y reinvenciones dentro del documental yo ahorita voy a citar algunos que al igual que una película de policías a mi parecer Creo que también están haciendo esto de replantearnos qué es el cine, que es lo que más a veces me importa mucho de una película. Y también está esta cuestión de Netflix, la verdad. Yo sí creo que sí hay que. lo que sea lo que cada. lo que le corresponda a cada quien. La plataforma sí ha estado apoyando al documental. De hecho, pues es, ya hasta de repente es lo, eh, el que se lleva el Oscar cada cierto tiempo al, al, al documental. Pero también es. Eh, ha apoyado a unos eh, autores importantes del documental mexicano, ¿no? Ya mencionabas tú a Tatiana Hueso que vamos a ver pues, próximamente Noche de Fuego en Netflix. De hecho, igual ya se estrenó, no me acuerdo. Pero bueno, por, por ejemplo, de, los, de la cartera que ya se afianzó, pues está este... Ay, se me fue su nombre, el director de La Libertad del Diablo. Pero bueno, ya hice el oso. Pero bueno, de él. <ríe> el director de La Libertad del Diablo... Eh, justamente pues con él eh, ya, ya ha hecho proyectos, justamente si podemos ver los de ladrones viejos o la libertad del diablo pues es gracias a Netflix ahorita, entonces pues está haciendo, es, la verdad la plataforma está apoyando contenido muy interesante a mi parecer y pues nada, estoy muy feliz de que vamos a comentar esta película.
1: Sí, el nombre Everardo González.
0: Everardo sí. González. Y ya van como tres veces que se me olvida su nombre y es de los cineastas <risa> más importantes mexicanos.
1: Sí, muy muy bueno. Muy buen trabajo. ¿Qué pasó tú, Luis? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Uf, pues creo que ustedes ya englobaron bastante de lo que siento acerca de esta película. Igual que Emilio, creo que una forma de escribirla es brillante. Eh, creo que no... Creo que no había visto algo tan inteligente en un buen rato. Eh, y sí, o sea, es que te digo, o sea, siento que ya es como cosas que dijeron. O sea, de verdad creo que este Ruiz Palacios está redefiniendo el cine mexicano. Si no es que también internacionalmente deberían ponerle más atención. Pero al menos en el cine mexicano es tiene la mejor propuesta en el momento. Y... Y una película de policías creo que es lo que ya pone como como con seguridad eso. Como siento que ya se consolidó. Si quedaban dudas después de Museo. O sea, creo que con esta ya es innegable que Ruiz Palacios es el mejor director mexicano del momento. Y pues ahí sí, sí, espero que entremos a detalle con en cuanto al discurso de la película más adelante, porque siento que, por más que me parece una película espectacular, todavía no me queda claro cuál era la intención o cuál era el discurso de Ruiz Palacios, que, o sea, a dónde quería llegar. Como que siento que no es algo muy... O sea, a lo mejor creo que no es algo muy directo, como de que él te quiere decir, se trata de esto, sino como que a lo mejor es un poco de tú que qué sacas al respecto, ¿no? De, de todo lo que viste pero entonces todavía me siento un tanto confundido en cuanto a eso no sé ustedes qué, qué les parezca si quieren entrar de lleno a esto o también Emilio tú decías que tenías una pregunta antes de entrar al podcast entonces si quieres echarla de una vez
0: pues sí, tengo una pregunta pero me parece muy interesante primero contestar esto y lo voy a hacer de forma concreta para que si quieren ustedes lo expandan o contesten la pregunta que les voy a hacer a continuación pero ¿Cuál es el discurso de la película? A mí creo que yo lo resumiría con que es una complejización de la figura del policía en México. O sea, es mostrarnos sus matices. Lo bueno, lo malo y a través de, de este discurso cambiante, ¿no? A través de la búsqueda, a través del retrato documental y a través del retrato del falso documental o de la ficción. Y bueno, fíjate, esto me da pie a la pregunta que les quería hacer originalmente. ¿Esto es un
1: documental? ¿Ustedes dirían que esto es un documental o qué es? Yo creo que sí es un documental, o sea, sí. La verdad es que antes de esta película yo no me tomaba tan en serio la palabra como híbrido entre ficción y documental porque hay muchos documentales así, eh, eh, por ahí que tienen dramatizaciones dentro de documental. Entonces, cuando yo dije, bueno, es un híbrido, entonces ¿qué tanto va a ser esto y de esto, no? O, o, o ¿Cuál es la diferencia de todos esos otros documentales que tienen dramatización? A pesar de eso, yo creo que sí hay algo más marcado dentro de, del documental Tomando en cuenta eh, los recursos que él usa Que no sé si estaría afinándole al, al oyente Como esa, esa parte del recurso que usa de las voces Pero sí, ahí hay algo más de la parte del documental pero la dramatización no termina siendo una dramatización convencional. Yo creo que ese es el, el, uno de los más grandes aciertos, de que yo lo llamaría documental con dramatizaciones, pero la dramatización es tan, tan buena, y dijiste una palabra muy muy eh, importante Luis, inteligente es tan buena y tan inteligente también la dramatización, que es por eso que yo creo que también hubo esta necesidad de recalcarlo en los medios como un híbrido. Como algo que la ficción, como estaba tan bien lograda, la habían este. habían puesto como ese. ese nombre del, del híbrido. y resaltar que había ficción aquí. Pero según yo, es, es, es documental to totalmente. ¿Tú qué opinas, mi, mi compadre Luis?
2: Pues yo estoy uh, de acuerdo en eso. Creo que sí es un documental. Eh, pero es un documental que, que sí se está. muy flexible, ¿no? O sea, justamente como dice esta, las dramatizaciones. Yo como también escuché como de que tenía parte ficción, parte documental, pues justamente pensé eso, ¿no? Como que de repente iban a haber momentos de... Completamente de drama. Que no sé, por ejemplo, me acordé de otro documental de Netflix, de las redes sociales, no me acuerdo cómo se llama bien, que ese sí es como tal un documental y de repente tiene fragmentitos con actores. Y sí, como de, uy, ¿va a ser algo así? Como que... Sí lo pensé con Ruiz Palacios y dije, no, eso no me eso no me cuadraría, no me, no me gusta la idea. Y entonces entrando ya a la película, es, pues sí, me luego, luego me entré en shock, ¿no? Porque veo estos actores que están hablando y como que algo no me cuadra de, de que están hablando. O sea, sí dije como de, órale, ¿qué onda con, con los acentos que están haciendo, no? Como que está muy, muy, muy bien hecho. Y, y como que ya si le empiezas a poner mucha atención ya te das cuenta de que pues, no son sus voces es lip sync y, y entonces ya es cuando empieza a decir como de o sea entonces ni siquiera está tan actuado porque ellos nada más están hablando bueno o sea ni siquiera están hablando los actores ¿no? y desde ahí pues, se me hizo una cosa bien muy muy fascinante porque... Porque sí yo creería que los actores se iban a estar como haciendo esta esta voz en off. Y de hecho, como que las cosas que me lo empezaron a... Pues, cuando me lo empecé a cuestionar era que de repente habían escenas en las que estaban hablando. Y de repente había un corte y seguían hablando como muy natural. Entonces yo decía como de, órale, ¿qué, ¿cómo hicieron eso no en la edición? De que, de que pudiera seguir con, en medio de una frase, en medio de una palabra. Y que el corte fuera tan... Perfecto, pero es otra escena, es diferente. Y entonces ya me cae el 20 de esto de que de la, de lip sync. Entonces yo creo que sí es una. sí es una forma muy diferente de hacer dramatización. Que documentales más genéricos no, no se atreverían a hacer. Como que siempre está esa necesidad de, de separarlo, ¿no? Como de que tú sepas qué parte es informativa y qué parte es dramática. Incluso con lo del letrerito ¿no? De dramatización. De como si no supieras. Y. Entonces, yo, yo sí creo que es un documental, pero. que ya está tocando la ficción. Y. no sé. Pero aún así. Aún así. Creo que sí es documental.
1: Es documental, más fuertemente, sí. Y, y parece más. Más como un recurso como de. Eh, siendo un documental. en donde los. las. Pues, convencionalmente estás con el. Entrevistado y pues nada más lo ves como hablando y está O sea, tienes el mismo plano Casi en todos los documentales Parece más ser un recurso Para evitar un poco eso Al final sí lo vemos Pero ya tiene una carga diferente Al, al inicio es un poquito un recurso Para hacer un poco más dinámico Esa convención del Del, este, del personaje Que nada más está hablando de la cámara Pero termina siendo incluso Como, como digo, termina resaltando Tan bien ese recurso y de hecho termina teniendo la función de... Yo yo soy totalmente de tu idea, Emilio. este Creo que sí el discurso era muy... muy este Para mí fue muy claro. Y creo que también lo anda diciendo mucho el mismo Luis Palacios, Humanizar como al, al, al policía. ¿no? Eh, sin necesidad de que caigamos en sentir lástima por él. Y sin necesidad tampoco de llevarnos al extremo de... Eh, que sea una persona totalmente maliciosa o maquiavélica, ¿no? Eh, al final de cuentas son personas y también humanizándolas y como el recurso de la ficción, de la dramatización, está también logrado, se resalta eso, pero es porque él lo ocupa también para ayudar a esa humanización. Lugares que el documental a veces no se puede acercar o la nota periodística no se puede acercar, como la ficción sí se puede acercar a, eso, a, esos, a esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra como ese, ese debate entre si es documental o es, o es, es, es libre o tal. Yo creo que sí totalmente es documental, pero se vale de estos recursos visuales para que te puedas acercar todavía más a eso. Ese es otro tema grandísimo y complejísimo de cómo la ficción puede llegar a otros lugares que el mismo documental, nota periodística, los medios de comunicación eh, no pueden llegar de esa forma. Pero bueno, al menos aquí está contenido en eso, en que ayuda a, a llegar como a esa parte. este ¿Qué, iba, qué, qué querías decir, Emilio? No, a no, no,
0: no, sea, pues complementar lo que ya han dicho, incluyendo lo que acabas de mencionar. O sea, se completamente, de entrada esta forma de grabar Talking Heads o entrevistas es súper fuera de lo común, ¿no? O sea, se, esto de que de repente eh, está este policía Montoya hablando con el barbero... Y eso ya es una entrevista de documental per se... ...pero pues al mismo tiempo es una secuencia de montaje... ...de alguien que le están cortando el cabello... ...¿no? O sea, se... Eh, ...esto que ya dijo Luis... ...esto de que eh, vemos una dramatización... ...una recreación de, de... un acontecimiento... ...pero son las voces de los policías reales... ...y vemos a los actores en pantalla... O sea, se, ...allí ya se está eh, maleando... ...lo que es esta película, ¿no? Que o sea, se, ...a mí lo que me encanta del cine de Luis Palacios es que para él no hay reglas en cuanto a lo que es ficción o no. O sea, para él la ficción no es una regla ni es una estructura. Es una, es una masa que él moldea a su gusto, ¿no? Es por eso que esta película es fascinante, porque él la moldeó de una manera que la verdad es innovadora. La verdad es innovadora y es ahí donde quiero decir mi respuesta de si este es documental o no. Bueno, siendo concreto, sí lo es. <risa> Pero me gustaría profundizar cuál fue mi experiencia viéndolo para que entiendan... Pues esta, este conflicto cae con la película, ¿no? Que aparte creo que si discutimos esto de que si sí es documental o no... En sí estamos cumpliendo el objetivo que a mi parecer... Es el principal de Luis Palacios con esta película. Que es ponernos a discutir qué es el documental. Eh, porque cuando empezó... Y contó y que sí distinguí esto que tú dices, Luis... De que son otras voces y no la de los actores. O sea, que digamos que las voces sí es la de los policías reales. Yo sí pensaba... Oye, pero eso no es un documental. Es, esto es falso documental. Pensaba en, en la primera parte de la película. Y es que aparte Netflix o no sé quién decidió que la película inicie con un, un documental de Netflix, ¿no? O sea, si ya te lo están marcando ahí, documental casi casi, ¿no? Como que no tengas duda de otra cosa. Y entonces empieza, los primeros tres capítulos son dramatizaciones de lo que es el policía de Teresa, de Montoya, y luego su relación, ¿no? Y yo en ese momento yo estaba pensando, pues esto no es documental, esto es un falso documental. Pero ahora, ¿qué pasa? A, a, a la mitad ocurre algo bastante interesante. Se rompe completamente esta estructura que nos estábamos llevando y esto es muy común de Ruiz Palacios, según yo ha hay un de la rompimiento película. de la cuarta exactamente, pared. siempre hay un rompimiento de la cuarta pared o, un, sí, sí. o una delatación una declamación de estás viendo una película que en Güeros es esta parte donde entran a CU y un personaje dice ¿y qué te está pareciendo el guión de la película? ¿no? en museo es cuando eh, Gael García entra al club nocturno y de repente se desfasa el audio y de repente la cámara se empieza a mover y la iluminación se vuelve chafa y o sea sí. Siempre está ese rompimiento y aquí en una película de policías es que en plena entrevista se desbalancea el tripié, se va a la luz, que hay un fallo técnico, que no sé qué, se mete el director, ¿no? Y ya desde ahí, primero eh, vemos, nos, se nos dice esta dinámica súper interesante de que los actores para interpretar a los policías se metieron en una academia, ¿no? Completamente documental. Después se nos muestra un poco la preparación, o sea, cómo fue este proceso de la entrevista hacia los policías reales. Y cómo es que te lo están truqueando. O sea, la propia película te lo está diciendo, ¿no? Como de, aquí está el truco. Mira cómo ellos están practicando la entrevista. Mira qué relación teníamos con los policías. Y aparte es cuando la película se vuelve muy sombría. Y bueno, adelantando al final, ¿no? O sea, te dicen que en realidad el final de esta historia de policías es que los despidieron a, Bueno, los dos dejaron de ser policías, ¿no? Y entonces, lo más importante para mí, en cuanto a que si estos es documental o no, viene esta segunda mitad. La segunda mitad se come a la primera. Y entonces la primera mitad sí sigue, sí, sí, sí es una recreación, es una dramatización per se Pero está alimentando al discurso del documental real y de la historia real de los policías O sea, sí, al final los protagonistas de esta película sí son Teresa y Montoya Solo que estos personajes son representados primero por actores y al final por ellos mismos no Y es que es aquí donde está perfectamente el discurso de la película súper circular es esta cuestión de los policías o en general cualquier profesión o cualquier ser humano No es solo una sola persona O sea, si somos distintas representaciones en distintos momentos del día En distintos momentos del año, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces es un documental Aparte, otra cuestión que quiero plantearles e Incluso si hubiera alguien que dijera tal vez esto es más una película ensayo Que de hecho eso es casi todo el cine de Ruiz Palacios Ruiz Palacios cae mucho en el, en el cine ensayo el cine ensayo se podría considerar cine de no ficción y encima eh, eh, a veces más que esta difurcación de documental o ficción se hace esta distinción en el cine de ficción o no ficción que de hecho incluso aquí hay una compañía productora que se llama no ficción, que a mí me hubiera gustado o sea si, si yo hubiera sido el que puso el, el cartel al inicio de la película, yo hubiera optado más por un cartel que dijera esta es una película de no ficción de Netflix yo hubiera hecho eso personalmente pero creo que documental es acertado porque ya lo dije si es un documental pero el, 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 el cine ensayo también es considerado eh, cine de no ficción o cine de documental y un ejemplo bastante particular es el caso de Jean-Luc Godard, ¿no? que él con el libro de las imágenes agarra puro material que él no grabó, sino que es material de archivo, te estructura una película que su significado es abierto y eso es considerado documental y o sea, se le voló la cabeza a los críticos ¿no? ganó un premio en Cannes incluso fue la película favorita de Jorge Ayala Blanco en su respectivo año pero creo que un caso que me interesa más, que se asemeja más a una película de policías, es el documental de The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, que es una película que es de dramatización también. Se, se, se busca a unos gangsters que provocaron... Eh, chéquense lo que les voy a contar. eh. No sé si ya lo vieron, pero es muy escabroso esto. Pero se, se localiza a unos gangsters que provocaron un genocidio en Indonesia. O sea, se, estos gangsters abiertamente provocaron un genocidio en Indonesia. Y... Se, se les empieza a acercar y se les dice... Oigan, ¿por qué no hacemos un taller de cine, no? Para que ustedes aprendan qué es el cine. Y lo que se les hace a estos gángsters... Es hacer recreación de cómo ellos mataban gente... En, en indendencia. Lo interesante de la película... Es que o sea tú, tú estás viendo una serie de recreaciones... Pero que claramente es documental, ¿no? Y aparte la película tiene como de repente fugas... Donde te meten tomas que, que, son que son ficción. Y lo interesante es que la película... Tiene al mismo tiempo una narración documental y ficción. Porque tú cuando llegas al final de la película... El arco de la película es que los mafiosos se dan cuenta de lo que hicieron, porque ellos podían matar gente porque no sabían que, que era un homicidio. O sea, ellos no saben lo que es la humillación humana, por ejemplo. Y al final de la película ellos se dan cuenta de... Espera, cuando matas a una persona, ¿se siente mal? o sea Y aunque suene muy tonto, pero es que el gobierno jugó con la ignorancia de estos güeyes como para matar a la gente así. ...y entonces es ahí cuando de repente... ...es esto que yo digo... ...de repente la parte documental se come
1: a la ficticia...
0: qué es lo que pasa en esta película básicamente...
1: ...sí totalmente es... ...es tan... ...cuando llegas a ese punto... ...ya totalmente no te acuerdas del otro... ...pero no es como que haya sido... ...cómo se dice, innecesario... ...o sea, hay un acercamiento desde antes a... ...los personajes... ...para el momento en el que tú ya sabes... ...que son otros personajes... ...y ahora sí ya lo estás viendo totalmente... Ya tienes una carga emocional anterior. Ya tienes una construcción, de hecho, de ellos. No simplemente como cabezas para adelante, como dijiste. El, 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 el dicho de Talking Heads, ¿no? No nada más los tienes como ellos. También los tienes como, como personajes más completos, más humanos, con diferentes problemas. Hasta ten, podría decirse que hasta te encariñas. Hay cierto grado de, de, de. ¿Cómo se llama? De inquietud. Por parte de mis palacios, en que llegues a empatizar con ellos. Y que los veas como una pareja que, pues, está ahí, revolcándose y viviéndola. Y, y este. Sí, totalmente llega a comerse esa parte, pero siento que es bien, bien importante que esté en un primer inicio.
2: Sí, que aparte se me hace bien curiosa la decisión de que empiece la película con, con que esta policía ayuda a. A realizar un parto, ¿no? Como que... Desde ahí te da esa sensación de... Pues sí, de, de conectar con esta mujer. O sea, que a pesar de que algo estaba mal en su trabajo y eso... Pues ella dijo como, no, pues me... Me toca, ¿no? <risa> me toca hacer algo. Y es que ahorita, ya que dicen ustedes como de que sí, ustedes creen... O sí les pareció que el discurso es como humanizar al policía. Yo también... Es que sí, los, sí, sí, creo que es eso pero sí siento que de todos modos hay van a haber sentimientos encontrados con la película y por eso como que no me siento tan seguro de yo decir así de fácil, ¿no? Como que es que es una película que quiere humanizar a los policías, que creo que sí lo hace, porque para empezar la, la película empieza y termina con casos en el que el sistema le falla a los policías. Tanto en este del parto, o sea, el por qué ella tiene que ir al parto es porque las personas llamaron a una ambulancia y la central en lugar de mandar una ambulancia por alguna razón mandó una patrulla y cuando ella dijo como de oigan se equivocaron le colgaron y no le volvieron a responder. Entonces, es, y, y bueno al final ya sale este caso en el que a ella la acusan de, de haber supuestamente extorsionado a un sujeto y, y resulta que uno de los sujetos es diputado entonces le habla a su amigo policía y ya les deshacen la vida, ¿no? Entonces, creo que... Creo que aún así, ante todo, va a haber una resistencia de la gente a, a creérselo, ¿no? A creerse de que hay policías... Pues que los policías son humanos y no policías primero. Los, los policías son humanos primero y policías después. Entonces, creo que... Sí es como un poco difícil para algunas personas que... Que se entienda eso. Y yo por eso digo como que no me queda muy claro. Porque a mí también me cuesta mucho. O sea, yo estoy... Yo entrando a la película estaba más del lado de este actor de Raúl Briones. Como de que yo ahora policía la veo. Y yo pienso en, en que me voy a alejar lo, lo más rápido posible. No los voy a voltear a ver porque me dan miedo. Entonces yo entré con esa imagen al cine a ver esta película. Y... Y entonces como que este discurso de tratar de humanizarlos, sí lo entiendo, pero por supuesto que me causa conflicto. Y en especial cuando empiezo a escuchar de que ahora resulta que a los policías les da miedo a la gente. Y si sí es como de, güey, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de dónde te sacas eso, no? y Pero pues sí, toda historia tiene diferentes perspectivas y... Y pues uno no lo piensa, ¿no? Ahora resulta que a los policías les da miedo... Tener encuentros desafortunados con la gente, con los civiles. Y yo, uno como civil está pensando que no quiere cruzarse con la policía... Y que, les, que le pase algo.
1: Que le planten Entonces, cosas.
2: Ajá, que te planten algo. Sí, o sea, a mí me han pasado miles de veces eso por la cabeza... En cuanto veo policía. Entonces sí, como que entro a esta película... Y empiezo a escuchar esa parte de las entrevistas con ellos... Cuando están preparando para el rol. Que es como es que la gente nos ve y no sé qué. Y nos quieren ya, nos quieren madrear. Y es como de, pues sí, pues sí, si sí queremos, ¿no? Pero también, ¿por qué queremos hacer todo eso? Entonces creo que, creo que al final sí, la película no va tanto como a criticar. Creo que eso es algo que también he leído mucho. Como de que la crítica no es tan profunda. La crítica, y yo digo como, es que no hay crítica. Porque realmente se dicen cosas que ya sabemos, pero que no sabemos cómo impactan a las personas. O sea, como que toda esta cuestión de cómo el sistema le falla también a los policías y que eso los lleva a ser corruptos, como que eso es algo que yo ya sé, yo ya lo tengo bien en mente. Pero pues nunca había visto cómo a un policía eso le afecta emocionalmente, ¿no? Y justamente tenemos esta pareja de policías que ellos sí se creían... Que entrar a la policía era para hacer el bien. Y, y el mismo sistema les dice como de... Pues no, no es para eso, no se puede. Entonces sí, me, sí salí como con un sentimiento muy, muy frío, ¿no? De que sea sí de ser feo que tú entras a una institución... Que se supone que es para mantener el orden, mantener el bien en la ciudad. Y por ejemplo esta, esta ¿cómo se llamaba? Teresa que pues lo primero que le pasa en, en su primer día es que un güey llega y le dice que van a asaltar un lugar y que no haga nada porque si no se le van a madrear. Y entonces como de, ay cabrón, <risa> pues sí ha de ser bien difícil eso, ¿no? De que entras tú pensando que tú eres, el, tú eres la autoridad y resulta que los otros te están ordenando. Y a mí eso fue de las cosas que más me, me parecieron fascinantes porque creo que sí no nos habíamos puesto a pensar qué impacto emocional tiene en, en los policías, pues, tener que caer en, en todo esto, ¿no? Y me gusta mucho al final cuando este Montoya dice, el policía es convenenciero. Y yo dije, pues sí, creo que, creo que ni siquiera los policías, todos somos convenencieros. O sea, cuando nos conviene, somos puros, somos este, todo con lo legal. Y cuando no, pues caen las mordidas y todo eso, ¿no? Entonces creo que creo que sí se me hizo y también importante que sí hace esta cuestión de que de que veamos que ambos lados pues no estamos libres de crimen, pero pero pues que tampoco es una cuestión que esté en nuestro control, ¿no? Como que nos han empujado mucho a tener que vivir de esta manera.
1: Ya, ya totalmente. Bueno, yo lo que quería comentar un poco era de que hay hay algo bien interesante de la parte de la humanización. Eh, ahorita, eh, hablándolo porque justamente decías, es que yo creo que tengo problemas con esto, o sea, entro en un conflicto, porque yo veo un policía y yo veo otra cosa cuando estoy en la calle y ahorita me está poniendo mis padres yo salgo y me está diciendo, es que tienes que pensar esta otra cosa también y entro en un conflicto. Yo creo que cuando alguien se refiere a humanizar, ya sea un personaje o alguien, no necesariamente se refiere a que tú sientas que eres bueno, necesariamente. Eso es algo que te lo dejan claro durante toda el documental eh, la película. Simplemente lo que Vizpalacios quiere que veas es... No necesariamente que el policía nada más vino a pedirte bar o a sacarte bar o a hacer cualquier cosa que este, creas que es justamente reprobable para un policía este más bien lo que él quiere es te saca no, no está no está bien que él lo haga pero es porque él tiene esto y esto y esto y otro esa es la parte de humanizar meter, to, meterle al personaje motivaciones subvertir la caricatura entonces entiendo que la gente pueda entrar en un conflicto y yo también he leído esas críticas en donde dicen es que no hablan de la parte de policía que es brutal la parte de la parte del policía en, en donde que significa un símbolo de represión no este no hablan de todo eso no hablan de esa parte más tur turbia muchos hasta decían no se quiere arriesgar mis palacios y yo digo no es necesario porque lo que él quiere es otra cosa él vemos estas imágenes al inicio de los policías así en general estas fotografías eh, maravillosas ahí este no disfrutables, pero sí muy bien hechas este Pero este vemos estas fotografías Y lo que vemos Que se quiere Enfocar en más Luis Palacios No es necesariamente en el policía que está reprimiendo a la huelga Es en el, es en el policía que viste en las fotos también Pero que está ahí acostado en el, eh, Ahí a un lado del metro Y está durmiendo porque tiene sueño no Y ahí están todos tirados también Ahí como platicando es esa parte, o sea, esa parte que no necesariamente es buena ni mala, es más humana, hay más motivaciones, hay la palabra que Emilio decía, más matices. Sí, o sea, si esto que ustedes dos comentan, para mí es lo que
0: mejor habla del mensaje de la película, si se quiere ver así, porque yo siento que los mejores mensajes para hacernos meditar sobre las complejidades de una profesión, de una persona, de un personaje, de una actividad o de lo que sea... Es cuando verdaderamente causan conflicto en algunos, ¿no? O sea, se me imagino que esta película... Posiblemente no le guste a algunos... Eh, pues ahora sí que policías... Algunas personas que trabajen en sectores públicos... ¿No? Pero o sea... Se... Eso es lo que habla para mí de la honestidad de esa película... Porque para mí esta es una película muy honesta... O sea, se... desde el puro hecho de que sí... Eh, deliberadamente te muestran... Policías aceptando que han recibido soborno... ¿no? Y ni siquiera aceptándolo frente a cámara... Sino que de repente te muestran la recreación, ¿no? Me encanta esta toma que hicieron de Teresa donde le cortan la cabeza y nomás se ve como una persona, cuando, cuando va a hablar con una persona que está teniendo una fiesta en su casa, que aprieta a aventar una cerveza bien mala onda en la patrulla, y nomás te muestran cómo de repente el cambio de billete, ¿no? Que eso, sin que la, la persona lo tenga que decir, ahí ya se está aceptando la, el recibimiento de un soborno, ¿no? Porque yo creo que el verdadero cine que nos hace reflexionar no es aquel que nos da absolutos, por eso yo estoy muy pelado con la pornomiseria como de, ay, es que esta persona pobrecita, mira cómo sufre. No, pues, pues el chiste es ver matices, a mi parecer. Entonces, bueno, es sé... que el, es el mundo
1: es matices, ¿no? no Exactamente. Es, eh, no, no es porque queramos vamos ver matices, es porque el mundo está conformado por matices. Y, y bueno, si me permites como dar pie un poquito a algo. No. Bueno. <risa> no. <risa> 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 Pero lo tengo que decir, prosigue. Bien. <risa> Este, justamente a partir de los matices, creo que Alonso Fisfalacio ya se está viendo uno de sus hilos conductores de su filmografía en esta tercera película tan temprana, que sería justamente el personaje matizado, el personaje que vive en contradicción. Ya teníamos desde güeros al personaje de Tenoch un joven este, universitario que se la pasa en su casa y está en contra de la huelga, y está en contra del movimiento eh, de la juventud allá afuera. Y está parado frente a un cartel que incluso dice este ser eh, joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y el que él esté parado enfrente de ese cartel es el mensaje total de que él es una contradicción también. Un joven que no quiere no responde al llamado de la, de la movilidad eh, estudiantil de su generación Tenemos desde güeros eso Tan temprano Como también lo volvemos a retomar En el museo Un personaje que podría Haber sido en manos de otro director Un este, una exploración sobre el, Este ladrón Que es bien meticuloso Pero porque quiere, tiene ambición Del dinero o algo así Más convencional pero igual es, él vive en una contradicción, el personaje de Gael García, porque uno ni siquiera sabe qué es lo que quiere. La película tampoco te dice realmente qué es lo que él quería con, con todo esto. Y aparte, no es necesariamente un ladrón, un, este, un criminal profesional. Es inexperto que incluso llega y le dicen, no puedes, ni siquiera vas a vender esto. <risa> Entonces, este, no vas a ganar nada de esto. Entonces igual es un personaje que vive En una ambivalencia, en una contradicción En, en un matiz justamente O sea la, la historia del Que fue real justamente La historia en la que está basada el museo La historia de estos eh, Estudiantes de De la facultad de veterinaria Creo, era, creo que eran este, Que robaron el museo Es tan sorprendente no, no por el hecho Del robo, sino de quién hizo el robo, o sea y cómo fue tan planeado por ellos para hacerlo. De personas que eran inexpertas. Entonces, ya vamos viendo una. Un, una especie de hilo en las películas de, de Luis Palacios. De personajes que están matizados, que no son totalmente blancos ni negros. Y cuando llegamos justamente a, a película de policías, vemos que totalmente agarra el personaje que más pudo haber sido negro. De la caricatura mexicana. Y lo agarra y te dice. También es un personaje matizado. Entonces creo que ahí. Podemos ir notando justamente eso. Un, un hilo conductor. Para quien le gusta ver películas. Por director. No tanto por temática. Puede ir viendo cómo él explora. Justamente a sus personajes. Creo que eso es lo que enriquece más que nada. El, este, el documental. Que él sigue firme. En mostrar a los personajes matizados. Y pues, ¿cuál mejor que el personaje quizás más contro... de los más controversiales en México como sería pues, el policía? que de hecho? Ah. Ajá, dime, dime. dime perdón, ¿no? perdón, pero ahora sí que
0: esta película sería esta es una antítesis de las dos anteriores, de Museo y de Güeros. Porque eh, tanto Güeros como Museo son completamente películas contra el sistema. O sea, tan solo de Güeros que está ambientada como en una huelga estudiantil contra las autoridades del la UNAM y museo que es sobre dos personas que robaron museo como tú bien ya dijiste no y es muy padre eh, cómo complejiza en los tres casos, en sus tres películas Ruiz Palacios lo que es la verdad si se dan cuenta ese es un ese es el mayor discurso que, que dice Ruiz Palacios de hecho museo tal cual se trata de que estamos viendo un hecho real pero contado de una manera irreal y que del te dice tal cual. De hecho, si no me equivoco, la película te, te comienza diciendo, esto no es una historia real, es una réplica. Es, es, te, sí, te hace el juego de palabras. Es una Entonces, réplica es de la original. Ajá. Esa resignificación de lo de, de que te hace pensar, ¿no? ¿Qué de lo que estamos viendo es verdad y qué no? Eso es muy importante en una película de policías, porque los policías, como bien ya mencionaron, son una figura de que nosotros percibimos de acuerdo a cómo te fue en la feria, como diría el dicho mexicano naturalmente habrá quien lo habrá, habrá apoyado en otro, un momento, que la mayoría de los mexicanos creo que hemos tenido problemas con ellos pero eh, eh, también tal cual la película te está diciendo no o sea, se, pues es relativa a la percepción que tenemos de los policías, desde el inicio se nos están humanizando, no eh, la película tiene un gesto ahí muy cómico que inicia con un poema y que después vemos que es un poema que se escribió en un concurso de poesía de policías, ¿De poesía? ¿no? Y ya desde ahí creo Ajá. que creo que habrá varios que nos preguntamos no ah caray ¿Cómo que había un Ellos concurso de... Ellos tienen ecuación? su... Pro... Sí, ajá, Entonces, exactamente. Ya desde ahí está esta complejidad y esta... Eh, es del obtuso que pues es la verdad en sí misma. Y creo que eso es,
1: como tú bien dices, Alex, otra cosa que habla el cine de Ruiz Palacios per se. Sí, totalmente. O sea, es como identificar ciertas cosas ahora ya en su tercera película. Que ya también se veían un poquito en los cortometrajes. Pero el salto de un cortometraje a un largometraje es inmenso. Entonces, ya atendiendo tres películas de mis palacios, tenemos como un poco para hacer una revisión, quizás no total, porque como lo vemos, y al menos creo que estamos de acuerdo los tres, es un es un este director que tiene como más para dar, o sea que sí, apenas este es como el inicio de su, de su propuesta, pero ya con tres películas, ya vamos como de cierta forma atando ciertos, ciertos cabos en, en él, ¿no?
2: que Ahorita estoy pensando que sí está... Muy interesante las conexiones que tienen estas tres películas. Eh, yo apenas vi Güeros por primera vez. No sé por qué tenía tanto tiempo eh, procrastinando esa película. Si la quiero ver desde que salió en el cine. Y es una obra maestra. Es lo único que voy a decir por ahora. Porque no es la película que estamos discutiendo. Pero es una obra maestra. Y, y si sí siento que hay una, hay una línea que se vuelve incluso más curiosa ahora que... ...una película de policías... ...si sí está hablando de dos personas reales... ...como tal... ...y es como esta... ...esta... ...incertidumbre... ...del por qué hacemos lo que hacemos... ...que tienen estos... ...personajes, ¿no? Y... ...pero creo que en esta película... ...o sea, en Güeros es como muy... ...de por qué ellos... ...estos chavos... ...de por qué la huelga o por qué no están en la huelga... O sea, como que dicen mucho de que es que yo no creo en eso, pero es como de, pero ¿por qué no? Y. Y también en museos, como de que quiere robar el. roba estas cosas, quiere venderlas. Él dice que es como de por respeto a las culturas. Y es como de ajá. <risa> eh, y es como, como de que no, no te lo crees.
1: ¿no? no, desde. Creo que desde siempre la película te dijo como de. No te está diciendo realmente el por qué. O sea, eso es. Ajá. Como, Nada más te está diciendo, está diciendo es como la realidad?
2: Ajá, es como. Y en museos museo sí es como la búsqueda, ¿no? Del, del por qué. Y ese por qué nunca llega. Y siento que con una película de policía se me hace muy curioso que estos dos sujetos, Montoya y Teresa, sí. Creen estar muy seguros del por qué quieren ser policías, ¿no? Tanto de que ella. por su papá, como, como lo veía, como lo admiraba. Pues ella decía, Yo quiero ser como él y este Montoya como con todos sus problemas que tenía como que encontró en la policía un lugar donde pues como donde se encontró no y y se me hace bien curioso porque justamente al final pues termina como o sea ni siquiera sé en qué tan planeado haya sido este documental porque yo siento que entrevistando a estos dos sujetos como de que se fueron dando cuenta ellos mismos de, de entre lo que tanto platicaban, de que ya ni siquiera están convencidos ¿no? De, de sus razones, como que de que llegan al final y si es de chale, pues le dediqué mi vida a esto ¿no? y ¿pero por qué? y como que eso, eso es como lo que me quedó al final cuando ya platican de que pues los empezaron a remover de sus puestos y a mandarlos como de castigo a otros lados y ya Sí se empieza a notar como esa incertidumbre, ¿no? Como de, de... de Si de verdad tenían razones para ser policías como ellos las creían. Y... Y como que, se, como que yo sí lo sentí como de que ya se empezaron a cuestionar muy... Muy fuerte que... Pues sí, o sea, ¿qué, qué, ¿a qué querían llegar? Si... Y si fallaron, ¿no? O sea, que claramente fallaron porque ya ni siquiera trabajan como policías pero o sea como que se siente eso de pues ya ya no ya no existe ese objetivo como que siento que en algún punto se, se pierde eso como que el, la meta de estos dos ya se se desvanece vas Alex
1: este quería comentar algo que ahorita me estaba haciendo como sentido ahorita que andabas comentando justamente este eso sí no es de mi propia cosecha eso es de la gran maestra eh, Fernanda Solorza, ¿no? Por supuesto En su este, crítica de museo justamente Me acuerdo que estaba comentando otro de esos hilos O sea, sí, Alonso espacios tiene el hilo Creo que comentamos ahorita También técnicamente tiene pues este, Obviamente tiene sus, este, su hilo de mostrar ciertas cosas uh, sus, sus ingenios para mostrar esas, esas historias pero a nivel subtextual tiene estos hilos de los que andamos comentando, y al menos el hilo que recuerdo que Fernanda Solores ¿no? eh, comentaba eh, tempranamente en la película de museo, era el, el sinsentido de las grandes acciones, de las grandes acciones de los protagonistas. Por ejemplo, justamente en Güeros, eh, la trama se despega totalmente de la huelga estudiantil, porque la trama principal es eh, encontrar a este compositor, que era muy importante en la vida de los protagonistas, ¿no? Y el hacer toda una odisea para llegar hasta ahí, y oh sorpresa, el cuate no los topa, los manda a chicar a su madre, y, y este... Sí, no está consciente. No, o sea, no, ni, ni siquiera llegan a tener su autógrafo. O sea, todo, todo lo que vimos llevó para nada, ¿no? Eh, también el museo. El cuate hace una organización tremenda para robarlos, tan meticulosa, tan detallada para poder robarlos eh, los, eh, el, al museo de, de arqueología. Este, hace todo, todo ese rollo y también tiene otro viaje grande y cuando llega le dicen no te lo vamos a ver, no te lo vamos a comprar. ¿Cómo, cómo crees que te vamos a comprar eso? No vale nada, porque la gente sabe que esto es robado. Entonces igual todo eso para llegar a un... Eh, a, a un valor nulo En lo que parecería toda, Todo ese trabajo Ahora... De hecho, si me lo permites ahí Alex sí, sí,
0: Porque sí. sí quiero hacer énfasis en eso eh, Para mí el cine de Ruiz Palacios es uno de los mejores ejemplos De lo que es un McGuffin que siempre se habla que es esta cuestión que un personaje Está buscando, pero en realidad no es de lo que se trata La película al final. Ajá, exactamente o sea, sí. en, en güeros pareciera que La película trata de la huelga Pero resulta que no, luego resulta que trata de Picmenio Cruz, pero es muy bonito porque por ejemplo En güeros pasa esto de que el personaje de sombra Tiene uno de los momentos Más, más bonitos de claridad en su vida Frente a Picmenio Cruz, y al final este tipo No lo escuchó, ¿no? Pero de todos <risa> modos nadie le quita Ese momento como de claridad Y estos personajes sí. como tú, y en museo son estos personajes Que a media película te dicen es que sabes que su robo no importa porque no lo van a poder vender. Pero todos los dos como que estos tipos hicieron como que avanzar su amistad, ¿no? En ah, una película de policías no puedo detectar bien
1: cuál es el McGoffin, a lo mejor y no ah, eso es. que te... eso es a lo que yo iba, pero, ah, pero sí no,
0: mejor, mejor tú
1: sigue para retomar el hilo. Ajá. Ah, bueno, el hilo que al menos yo ahorita me hacía sentido era justamente lo que tú comentabas, Luis. O sea, cómo el personaje del policía de ellos dos... Es, al menos ellos dos estaban buscando y tenían muchas motivaciones para entrar ahí a la, a la Academia de Policías y ser un, justamente un defensor pues, de la ley y todo. Y uh -huh. se nos cuenta cómo ella eh, había enfrentado a su padre durante toda su vida, eh, cierto escepticismo por parte de él, por parte de, toda su, de todo su círculo de que ella fuera policía, y como ella también tiene cierta odisea que aquí no se nos muestra, pero sí se nos comunica. Y al final llegamos a una profesión que le impide hacer muchas cosas y que la limita. Igual, tal vez ahí no esté tan marcado, pero yo veo el mismo, eh, la misma odisea sin sentido en sí. películas de policías. Así como recalcar, igual otro de esos como hilos. Y lo que tú comentas, muy, eh, muy acertado en medio como el McGuffin de hablarnos de una película de, de hablarnos del policía pero más para hablarnos de esta parte en la que ellos llegan a un trabajo en el que es todo lo que vimos ya no no un trabajo de de, de un matiz hacia lo negro, tampoco de un matiz hacia lo blanco un trabajo en el que puede haber conveniencias puede haber eh, malos tratos y todo eso para nada por así decirlo, entonces es como este, por recurrir a un eufemismo, ¿no? Para nada, sí. o sea, este... Entonces, y... eso es, es, otro, es otro de esos, como hilos. ahí. Ajá, dime, Luis. Ajá,
2: no, que por eso digo como que al final, para mí la película es más de cómo Pues, ¿qué impacto tiene eso en la gente, no? Eh, o sea, ya lo vimos en estas otras dos películas, güeros y museo, ¿qué impacto tienen los personajes? Pero, pues, al final son personajes, o sea, tú aprendes de eso, pero ya no es, este como no es como que te afecte realmente, ¿no? Pero en cuanto a esto de los policías, pues sí, sí hay, ¿no? Este... O pues sea, al final, pues sí, son, son, son gente que existe y como ellos ha de haber muchos y se hace, este... como muy fuerte verlos así de esta, de esta manera tan frágil que que pues darse cuenta de que todo el trabajo que hicieron toda su vida, o sea, ella de enfrentarse a su papá, él de dejar este, las drogas, dejar el alcohol, eh, y que al final resulte, pues, para nada. Y por eso sí siento que la, que la película no es como de... que la gran crítica al sistema de la policía o la gran crítica a la corrupción, o sea... Realmente no, no es, no es el punto, ¿no? Creo que sí es más saber cómo, pues cómo esta gente, así como nosotros, como civiles lo sufrimos, pues también ellos lo, lo sufren de alguna manera, ¿no? Si, sí, si sí les afecta y esta parte como de que sentir que tu esfuerzo es para nada, pues creo que es algo que, que a todos nos pasa y nos va a pasar en todo lo que hacemos el preguntarnos el por qué hacemos tal cosa. Y pues sí, ¿no? Es algo que, que sí nos afecta.
0: Pues bueno, si les parece, chicos, podemos ir haciendo nuestras conclusiones de, de la plática. No sé qué les gustaría decir para cerrar.
2: ¿Vas o voy qué?
1: <risa> Por favor.
2: No, yo ya hablé. Yo acabo de hablar. mejor vas tú.
1: <risa> pues, ¿qué les digo, compañeros? Es, es un director muy, muy bueno a cargo de un proyecto, ahora eh, parte documental, que también resulta ser eh, muy adecuado, inteligente y brillante, como lo dijiste. Yo creo que sí, o sea, mmm, resalto esta parte de los documentales en México, porque si bien, como lo dices, en el mundo pues, también se están haciendo cosas chidas con el documental, por el momento en la industria tenemos un momento en donde estamos agarrando al menos un género en el que podamos tener una especie de fuerte, ¿no? De repente le queremos meter al, al, al terror, de repente le queremos meter pues, a otros géneros que a veces salen o no nos salen. Tenemos ahí problemillas, pero al menos el documental hemos estado entregando cosas muy, muy buenas y creo que es un, una buena oportunidad que Netflix esté ap apoyando como estos proyectos. Respecto a la película de policías... Yo me quedo muy, muy emocionado de seguir viendo cosas de, de Alonso Ruiz Palacios. Y, y pues nada, es, es como a grandes rasgos mi, mi conclusión sobre, sobre esta maravillosa película que entrega.
2: Uf. <risa> pues qué, qué puedo más decir que, que sí, también estoy muy emocionado porque va a traer Ruiz Palacios en su siguiente proyecto. Tengo que decir que a mí me gustaría que regresara a la ficción como tal pero pues él regresando a la ficción no es necesariamente ficción-ficción, sería algo muy diferente. Y pues sí, creo que una película de policías tiene un tema que, que creo yo que nos va a causar un tanto de conflicto a, a la población mexicana, sí se nos va a hacer un tanto difícil como aceptarlo, pero creo que por eso mismo es bastante valioso. Ver este tipo de, de cine Y pues ya Creo que con eso Puedo finalizar mis comentarios
0: Pues bueno ahora que para finalizar yo nada más Decir que me parece Bastante optimista que esta conversación Termine con una nota entusiasta Parece que a todos nos canta Nos encanta el cine de Luis Palacios eh, Yo estoy de hecho De acuerdo contigo Luis, ojalá se siguiente película sea ficción Pero sí. bueno, sea lo que sea Que la haga la verdad yo creo que siempre va a ser interesante, siempre va a ser con esta búsqueda eh, audiovisual. Entonces pues creo que es un cineasta que tiene nuestro, nuestro apoyo o nuestro interés. Más que nuestra, nada nuestra atención. Nuestra atención, por supuesto. Ojalá eso Exacto. le ayude en algo. Pero bueno, también es, hay que decirlo, ¿no? Es un cineasta que le ha ido muy bien en el Festival de Cine de Berlín. Eh, siempre presenta algo y se lleva a algo. Con Gueros ganó mejor ópera prima, con museo ganó nada menos que mejor guión. Ahora le dieron muy merecidamente... Ah, hasta el Gibran, montajista. Exactamente. Ajá. Ahora le dieron a Gibran Suárez el premio de la contribución artística que se lo pudieron haber dado desde de, de güeros, ¿eh? Pero, sí. Pero eh, de verdad estamos viendo aquí algo sin precedentes y pues, pues nada. Ah, bueno, nada más también no, esto no tiene nada que ver con la conclusión, pero no quería irme sin decirlo, pero... No sé si ahorita que volvieron a ver, güero bueno, se dieron cuenta que Raúl Virones salía ya desde ahí. Sí. Sale como el Furia. Como el, sí, del Furia. No, no. el obvio de Ilse Salas el,
1: el Nopal, baboso. Exactamente.
0: El sí. nopal. Pero bueno, pues nada, ahora sí que de verdad estoy muy feliz de que, un cine, que tengamos a Ruiz Palacios entre los nuestros. Y sí, creo que es una película que va, va, nos va a dar de qué hablar, ¿no? Y y también va, va a ser como referente a la hora de hablar del sistema judicial mexicano en un futuro, que pues es un tema muy tormentoso, ¿no? Entonces... Y
1: casi inexplorado, ¿no? O sea, en, el, en sí. la ficción también, muy, muy inexplorado, que creo que también aporta, de cierta forma, este documental de como a eso. Sí.
2: Sí, sí. Yo, yo hasta sentí que me, se merecería como unas dos, tres secuelas esto, para realmente mío, como es, abarcar es... así el tema... A profundidad, ¿no? Como que <ríe> empezar a hacer una película de policías dos y tres con diferentes sujetos a qué seguir. Por sí, es un es un tema muy, muy, muy grande.
1: Ojalá. Muy amplio, inexplorado. Y pues sí. A ah, invitarles mucho como a, la, a las personas que no pues, han visto. Está Netflix. Y la parte de invitar también a que vean sus otros trabajos de cortometraje. De no nada más está Netflix, eh, está en Netflix película de policías y güeros. YouTube Originals tiene ahí la de museo. Pero en YouTube así sin necesidad de pagar este, cosas extrañas ni, ni poner tarjetas de crédito en algún lugar. Pueden ver ahí este, esos cortometrajes. Yo me acuerdo de Café Paraíso, se llama uno. Verde, y el tercero no me acuerdo. Creo que fue su segundo más bien, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero si lo buscan, ahí van a encontrarlo. Y ya desde ahí se ve que Mis Palacios... Ya desde ahí es Ruiz Palacios. Pues. Sí, <ríe> Ruiz Palacios ya desde ahí es a, a, a Ruiz Palacios el, el que ahorita estamos diciendo. Tal cual. Ya desde ahí se vio un, un, un potencial muy muy grande. Entonces invitados como a, a que los vean. Y si se ¡Bam! quedan con ganas de más Ruiz Palacios pueden
0: ver ya sea o cine de Godard o pueden ver sus obras de teatro que las presenta ahí en el en la UNAM, de hecho. Entonces debes encontrar no, vale. de vez
2: en cuando teatro. Sí, sí, sí. Pues wow. bueno, gracias por habernos escuchado si llegaron hasta este punto. Este, gracias Alex, por habernos acompañado. Gracias. Cuando quieras, aquí tienes un lugar. Muy eh, agradable. Y pues ya, nos escuchamos a la próxima.
1: Muchas, muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer wow. compartir este otro espacio con ustedes.
0: A ti. Gracias a ti, Alex. Nos vemos.